0: Еко Саб'ян Програма про свідоме життя на планеті. Українці витрачають на харчування майже половину доходів. Такі дані опублікував Держстат за перше півріччя цього року. У середньому споживчі грошові витрати українців становлять тисяч гривень на місяць. З них на продукти харчування та безалкогольні напої ми витрачаємо майже половину. Це 3600 гривень. Ще приблизно 180 гривень платимо за алкоголь та тютюнові вироби. У світі щороку виробляють майже 4 мільярди тонн Продуктів. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО, люди щороку викидають третину цих продуктів. І це при тому, що у світі є 800 мільйонів людей, які потерпають від голоду.
1: Менше такої кількості їжі, яку ми викидаємо. І бороться за бідністю.
0: Як в Україні пробують наслідувати світові тренди, віддавати їжу з ресторанів нужденним. Купувати самотні
2: банани, щоб врятувати світ. Якщо підсмажити соєві такі стейки або соєвий гуляш там з відповідними спеціями і додати до овочей таке... Виходить, досить поживна
0: рагу. Їсти смачні страви з незвичних продуктів. На що схоже вегетаріанство та веганство. Скільки ж загалом продуктів викидають українці і як зекономити на харчах? І до чого тут екологія? Про це в «Екосапіенс». Це подкаст про свідоме життя на планеті і є його ведуча Аліна Білобра. Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». 94% американців зізналися, вони викидають їжу в сміттєпровід. Головна причина – це прострочений термін придатності, про це свідчить дані Американської молочної асоціації. Так, приміром, один європеєць на рік викидає 82 кілограми продуктів. Разом з харчами ми викидаємо гроші. І не тільки свої, а й ті, які пішли на вирощування, виплати заробітної плати та соціальних пільг працівникам, гроші на закупівлі та на транспортування. Українці на свята викидають 15% всіх продуктів. Такі дані опублікувала громадська організація ReSync разом з організацією «Український клуб аграрного бізнесу». Наприкінці грудня 2017 року вони провели онлайн-опитування і з'ясували – 15% викинутих продуктів – це понад 2 мільярди гривень. Це загальна сума викинутого продовольства під час Нового року з розрахунку на всю Україну. Новорічний стіл на компанію з чотирьох людей у 2017 році коштував 1615 гривень. З них понад 230 гривень пішли до смітника. Аби не витрачати ресурси задарма, українець Ростислав Косюра заснував громадську організацію Орг Він планує роздавати та продавати за символічну ціну їжу нужденним.
1: Причини є дві великі причини. По-перше, це є бідність в Україні. Так? Тобто це одна з тих... Проблем, проблем, з яким я хочу боротися, оскільки в нас, якщо взяти цифри, 30,5% українців проживають за нижче, ніж реального пожиткового мінімуму, то, що Кабмін визначив минулого року, це 3233 гривень, це 13 мільйон українців, так, це по-перше, по-друге, інша величезна проблема, це є екологічна ситуація в Україні, через Величезну кількість сміття і від, ну, відходів, які ми продукуємо кожного року. Ми знаходимося на дев'ятому місці е, в світі по кількістю сміття, яке продукпродукує е, ці, ціла країна. Тобто, ми, ми в два рази менше населення маємо, а ну, продукуємо е, більше сміття ніж наприклад Німеччина чи Франція, що дуже давновато. Тобто, цей проєкт якраз. Вимовини на, на то зменшити відходи органічні, тобто зменшити кількість їжі, яку ми викидаємо, і боротися за бідністю, тобто е, годувати саме мало забезпечених людей з продуктами, які ми би ми би викидали. Це не означає, що ми будемо годувати е, людей з світям чи щось таке. Це просто ті речі, які зробили забагато, наприклад, в деяких ресторанах чи їдеальних продукти, які на межі термін придатності. Тобто там три дні, два дні до кінця того терміну.
0: Ростислава надихнула німецька організація «Тафель». Вона має майже тисячу філій і роздає продукти. Гасло організації «Рятуй продукти! Допомагає людям». Кілька десятків тисяч волонтерів збирають харчі, яких за кілька днів сплине термін придатності, або які ресторани чи кав'ярні не можуть виставляти на продаж, а відтак передають їх в пункти роздачі «Тафель». Клієнтами організації часто стоять люди похилого віку. Вони звертаються в Тафель через брак коштів. У 2007 році кількість пенсіонерів серед усіх клієнтів становила 12%. А за 10 років вже 23%. І в Берліні – 28%. Загалом майже півтора мільйони людей у Німеччині отримують продовольчу допомогу безкоштовно або в обмін на кілька євро. Ростислав провів два тижні у організації Тафель, вивчав процеси. Старт українського проєкту він запланував на початок гру. Головною локацією обрав Львів. Наразі вже є домовленості з місцевими піцеріями та ресторанами. Залишилося знайти приміщення для їдальні, говорить Ростислав Косюра.
1: Нам потрібно зараз лише приміщення і тут ми сподіваємося на підтримку міста Львова, щоб він нам допоміг знайти приміщення в центрі міста. І вже після того ми зможемо починати їжу роздавати. Бо нас вже всі питаються, коли ви будете. В нас вже є, коли ви будете мати приміщення, куди можна везти. у нас вже є купа, купа продуктів, які ми будемо зараз викидати, якщо ну, їх не роздати, можна вже до вас везти. Ми, якщо, якщо це було б по моїй волі, то ми б вже завтра видавали їжу. Тільки є оцей нюанс з приміщенням, і він має там... Оскільки ми громадська організація, він має прийти, чи, прийти через комітет, наша заява на, на приміщення це має ухвалити і так далі, і це триває, на жаль.
0: Відтак Ростислав планує запустити проект до новорічних свят. Зазначу, що у Львові та у Києві роздають їжу нужденним кілька організацій. Це і Емаус Оселя, і спільнота Святого Ігідія, обід без бід, парасолька та інші. Вони роздають обіди в різних районах міст. Цим організаціям можна запропонувати хороші продукти, які потім вони роздадуть іншим. Відтак можна зекономити ресурси і нагодувати людей. Допомогти заощадити продукти можна і в інший спосіб. Наприклад, купувати самотні банани, відірвані від зв'язки. Їх, до речі, люди не люблять купувати. Відтак в Америці, як активісти, навіть записали пісню, в якій просять людей купувати такі банани. from its bunch it makes a great snack for breakfast or lunch Рятувати самотні банани радить і як активістка Анастасія Мартиненко. Вони з донькою ходять в магазини і рятують продукти від самотності, передає канал Україна. Подібні ініціативи існують в Європі. В англомовному просторі Ютубу блогери радять, як рятувати продукти. Приміром, замороджувати петрушку чи кріп з олією у формочках для льоду, аби не викидати потім зів'ялі пучачки зелені. Брати фрукти з невеличкими ушкодженнями шкоринок і робити з них смузі, соки чи запіканки. Членкиня громадської організації Єдина планета, кухар ресторану Вегана Хуліана та Веганка Оксана Комінько теж купує такі фрукти. Вона говорить, не варто гребувати вітчизняними продуктами.
2: Потрібно звертати увагу з якої країни, якщо вказується, наприклад, у на табличці з якої країни дана, ну якщо ми говоримо про крупи дана крупа, наприклад, гречку більш якби. Доцільно брати вітчизняно все ж таки, не імпортовану. Про інші крупи також теж потрібно розуміти, там, з якої країни більш доцільно її купувати. Якщо, наприклад, говорити в цьому аспекті про фрукти-овочі, то також обов'язково треба звертати «звідки» цей фрукт, овоч, та дивитись на його зовнішній вигляд. Е, насправді, коли овочі, фрукти не виглядають прям ідеально, от прям як з картинки, це... Е, свідчить більше у позитивну сторону до цього продукту, тому що а, скоріш позитивно, за все... Тобто, дійсно, позитивно. Так, Так, якщо Ого. це не прям такий ідеальний продукт, скоріш за все, він вирощений на ґрунті, а не у теплицях. Угу. А, і, скоріш за все, це саме з якихось таких більш е, менш масових фермерств. Угу. І, тому о, навіть, якщо ви бачите там у яблучку якийсь може бути черв'ячок чи щось таке, це означає, що, скоріш за все, це яблуко не оприскувалося пестицидами та іншими речами, які от не дозволяють псуватись таким продуктом. От. І якщо вже говорити про продукцію сертифіковану, щоб бути вже на 100% впевненим, що ти споживаєш саме органічну продукцію, я раджу також звертати увагу на упаковку. А тому що це? Так, дійсно важливо, що саме ми споживаємо, але також важливо, що після нас залишиться після цього споживання. Тому, якщо є вибір, наприклад, взяти упаковку з пластику та з паперу, все-таки краще взяти з паперу. І потім, взагалі, ідеальним варіантом буде потім цей папер ще й віддати на переробку.
0: Оксана Кухар з досвідом. На день готувала їжу для 90 веганів. Сама практикує веганство – 3 роки і вважає, воно може значно покращити екологічну ситуацію у світі і в Україні, зокрема. За даними ФАО, промислове тваринництво продукує 18% усіх парникових газів. Водночас незалежний аналітичний центр World Watch Institute вказує на безліч прорахунків у загальних оцінках. За підрахунками науковців цього інституту, агропромисловість дає понад половину відсотків всього забруднення, а відтак є головною причиною змін клімату. Оксана Комінько говорить, три роки тому не уявляла Життя без молочних продуктів. Я прочитала дуже цікаву книгу, називається
2: Китайське дослідження одного дуже відомого американського професора, який досліджував вплив різного виду харчування на здоров'я та на розвиток хвороб. І мені вже там трошки заклалось і такі ем, своєрідні підходи до харчування. От, мене ця, ця тема дуже зацікавила. І надалі я вирішила
0: спробувати бути вегетаріанкою.
2: Просто спробувати, якщо не піде, ну це таке діло.
0: От, Давайте е... пояснимо тоді так. одразу різницю між веганом і вегетаріанцем. Вегетаріанкою і веганкою. Це
2: поняття можна якби, розглядати в двох аспектах. Перший – це такий теоретичний, ну, тобто як воно є насправді. А вегетаріанство це назва явища взагалом. Тобто воно поділяється на, наприклад, лактовегетаріанець це той, хто споживає молоко, ововегетаріанець це той, хто споживає яйця, пестовегетаріанець, який вживає рибу. Є веган, який не вживає будь-які продукти, які містять якісь інгредієнти тваринного походження. Є сироїди, які не споживають термооброблену їжу. Є фрукти їди, ну, і ось такі дуже-дуже різні, як би, такі ніші. От. Але е, у нас, як би, у суспільстві уставлено такі поняття, наприклад, як вегетаріанство це людина, яка вживає молочні продукти, але не вживає м'яса, і вегенство, які вже... Е, Якби виключає будь-які продукти тваринного походження. Ну, ось в нас так прийнято, можна сказати.
0: І давайте скажемо, що ви почали, я вас перебила трошечки, да, ви почали з вегетаріанства. Тобто ви відмовилися спершу від м'яса, а молочку залишили. Так, так. А далі? А далі
2: ми вже почали якби, задумуватись про виробництво навіть от молочної продукції, більше навіть про її етичну і екологічну частину, якби такий аспект. І перейшли на молочну продукцію виключно з Якихось місцевих ферм, так грубо кажучи, купували такі продукти на ринках у бабусь у дідусів, і де ми знали, що тварини якби знаходяться в більш-менш нормальних умовах, тому що те, що там відбувається на фермах масових, це ну, просто жахіття. І ми вирішили це не підтримувати. От. А наступним вже кроком став перехід на веганство, відмова від молочних продуктів. І насправді у різних людей це проходить по-різному, тому що все одно залишаються якісь звички, організм звик брати поживні речовини від там, якихось конкретних продуктів. А якщо вони різко зникають, ну це дуже великий стрес. От. Але в мене так вийшло, що я якось дуже глибоко усвідомила для себе, що я хочу це змінити. І в принципі ніяких таких проблем з переходом не було. По-перше, я е, собі... Якби не забороняла, мені просто перехотілося цього. І по-друге, я розуміла, що якщо буду там, себе некомфортно почувати, то я в будь-який момент ну, можу просто все це повернути, тобто не насильно це робити, а самоосвідомлено. Це, я вважаю, що найголовніше, тому що якщо людина довгий час себе змушує щось робити, те, що особливо вона не хоче, це не призуває зведе не до чого такого доброго та продуктивного, скоріш за все будуть просто зриви. Вдається.
0: Якщо говорити про продаж молока або м'яса з рук, у мене виникає кілька питань. Перше – це чи щеплена тварина і чи не передасть вона мені збудників і хвороби? Або ж, якщо це велике виробництво, то чи не забагато там домішок? Це друге питання. Оксана говорить, подібні думки серед іншого змусили її відмовитися від молочних продуктів. Однією з причин відмови взагалі від молочної продукції стало те, що
2: дійсно не можна, навіть якщо ти купуєш більш натуральну, о, скажімо, продукцію від з таких маленьких фермерств, дійсно ти назавжди можеш перевірити, наскільки там е, санітарні норми е, би, контролюються. І е, це дійсно є такий ризик, але і навіть у магазинному молоці е, його теж важко назвати взагалі таким молоком у класичному розумінні, тому що там теж є певні домішки і от під час, якби, можна сказати, вирощування тварин у цих фермах використовується там дуже багато гормонів і різних речей, які ну, не, не дуже потрібні потім людині при споживанні цього молока. Тому тут да, є різні аспекти, і там свої плюси-мінуси, і там свої плюси-мінуси.
0: Близько половини всіх антибіотиків у світі використовується саме у тваринництві. Такі дані оприлюднила благодійна організація з Британії «Доброта у світовому фермерстві». Надмірне використання антибіотиків на фермах призводить до виникнення та поширення вірусів та бактерій стійких до антибіотиків. На цьому наголошує Національний екологічний центр України в інформаційній брошурі «Факти про промислове тваринництво. У доповіді ООН, яку цитує The Guardian, перехід людей на веганську дієту – це спосіб врятувати світ від голоду, злиднів і найгірших наслідків зміни клімату. Навіть оптимістичний сценарій наслідків таких змін включає голод, епідемії та війни, які спричинені Боротьбою за ресурси.
2: Перш за все, я вважаю, що на такий спосіб життя потрібно переходити, коли ти розумієш, для чого ти це робиш. І коли приходить розуміння, то всі твої звички, вони самі якби, підстроюються під тебе. І перш за все, що я відчула, те, що ну, з такого найбанальнішого, продукти навіть легше зберігати. Тобто, якщо ти не використовуєш там м'яса або якихось таких молочних продуктів, то в тебе якби завжди є продукти, які можуть лежати, ти можеш дуже багато з них що готувати. І дуже цікавим фактом є те, що коли людина переходить на такий спосіб харчування, то вона знаходить дуже багато нових, цікавих інгредієнтів, продуктів рослинного походження, про які вона, наприклад, Клат раніше навіть не чула. Що стало таким відкриттям для вас? От одразу Ой. запитаю. А найперше це дуже багато продукції з пшеничного білку. Сейтан називається. А з нього виготовляють як ковбаси, а, так і сосиски, різноманітні стейки, які теж можна використовувати в приготуванні багатьох блюд страв. От а, також дуже багато нас наразі є продукції з сої. Це і тофу, і різноманітні теж соєві стейки, які є дуже гарним замінником білкової м'ясної їжі. От. І також великим відкриттям стало багато різноманіття круп різних зернових. Це там, такі як кускус, булгур, кіно. Тобто наразі, наскільки я розумію, досить набагато людей знають от про таке різноманіття. Також це стосується і овочів, які... У нас теж досить широко представлені, але люди просто не звертають на них увагу. Ми звикли там взяти собі картопельку, моркву, цибульку. А є дуже багато а, цікавих таких продуктів, як батат, різноманітні навіть види спаржі і багато сезонних продуктів.
0: У світі близько чверті використовуваної прісної води іде на потреби тваринництва або суміжних галузей. Залежно від потужностей, одна промислова ферма використовує 300-500 метрів кубічних води на добу, що прирівнюється до водоспоживання невеликого селища. Зокрема, за даними організації, яка обраховує використання води Water Footprint, на виробництво одного кілограма курятини потрібні 4300 літрів води. На один кілограм свинини підуть 6 тисяч літрів води, на один кілограм яловичини – 15 тисяч. Для порівняння виробництва одного кілограма сочевиці потребує 50 літрів води. Американська кардіологічна колегія опублікувала огляд корисних та шкідливих для серцево-судинної системи способів харчування. І відтак стверджує, що всі джерела тваринного білка, такі як яйця, риба, домашня птиця, червоне м'ясо і продукти переробки м'яса, збільшують загальний ризик смертності у порівнянні з рослинними білками белками. Рослинна дієта знижує фактори ризику атеросклеротичних серцево-судинних захворювань, а також стримує розвиток ішемічної хвороби серця. А в Україні причина понад половини випадків перечасної смертності – це серцево-судинні захворювання. За даними Міністерства охорони здоров'я, вони спричиняють загибель понад 400 тисяч українців щороку. Харчуватись можна корисно і смачно навіть рослинними продуктами, стверджує Оксана Комінько.
2: Насправді я особисто дуже люблю різні варіації овочей, які потім запікаю це можуть бути як і картопелька, брокколі, спаржа, так і додавання і якихось бобових, наприклад, нуту або сочовиці, так і додавання соєвих продуктів. Наприклад, якщо підсмажити соєві такі стейки або соєвий гуляш там з відповідними спеціями і додати до овочей, таке виходить досить поживне рагу. От мені воно дуже воно заходить, тому що це і з однієї сторони овочі, це корисно, це ну, така нежирна якась страва, але вона поживна за рахунок ось цих, цих наприклад, соєвих біточків і з додаванням правильних олій, це взагалі дуже смачна страва.
0: У веганах, хулігана користувалися особливим попитом кілька страв. А насправді одним з
2: таким найбільш популярним блюдом страви в нас був бургер. Це наш був такий авторський бургер. Ми робили його з з сейтановим стейком з різноманітними овочами, там морква, огірочок. Огірочок використовували як свіжий, так і солений. Також маринована цибуля у спеціях та оцті. Два види соусу. Це тартар, теж такий він, трошечки ми робили його гостреньким та от кисленьким, та песто з базиліку, з горішками і і якби це все загорталося, можна так сказати, у таку зелену шпинатну булочку. Тобто, воно дуже гарно виглядало. Поряд ми викладали такий салатик з руколи або з паростків пшениці. Тобто, воно, якби, і виглядало дуже класно. І на смак чудово. Тобто, ем, сейтан, він такий досить ситний. І його, якщо підсмажити трошки з відповідними спеціями, він набуває такого гязкого Смаку. Тобто всі дуже любили такий бургер, ми по четвергам його <хи> досить часто робили, От. але було досить багато таких блюд, які подобалось людям, також дуже класний такий рецепт є приготування з тофу. Коли тофу маринується у своєму соусі, потім обгортається у листя норі та трошки підсмажується, він набуває такого трошки рибного смаку. Але не рибного у класичному розумінні, а от такого морського. І теж взагалі дуже всім подобається. І багато готували саме такого. І взагалі... В... Отримала дуже багато досвіду ось з такої роботи. І наразі навіть запускаємо свій онлайн-курс по приготуванню рослинних рецептів, де я весь свій досвід би, буду передавати людям. Тому що є така проблема, як... Якби, незнання людей, що от можна е, які, якісь страви е, зробити досить поживними, вони будуть простими у приготуванні, і якби це не займе там, дуже багато часу. Тобто, що рослини харчування взагалі – це не тільки про салат <салит> з огірка і помідора, але й як повноцінний раціон, який там, включає в себе всі необхідні поживні речовини, щоб людина відчувала себе добре протягом всього дня.
0: Купувати такі продукти можна онлайн або в спеціальних магазинах, говорить веганка і кухар Оксана Комінько.
2: Насправді, для мене найзручнішим варіантом на сьогодні є це онлайн-замовлення. Тобто є онлайн-веганські магазини, є онлайн сайти самих виробників такої продукції, де можна переглянути весь асортимент, обрати для себе найцікавіше і замовити на нову пошту. Але і по Києву насправді у мережі Колавка, це ну, така найбільш розповсюджена. У інших Таких більш таких, ем, розповсюджених магазинах екохарчування також багато такої продукції. В принципі, якщо дослідити такі питання, то досить багато є точок, де можна придбати таку продукцію. Біля метро дуже часто зустрічаються. От, наприклад, я живу на нивках, і в мене прямо біля метро є чудовий вегетаріанський магазинчик, де є все просто: із тофу, із сейтану, і шоколад з керубу, і всякі такі дієтичні солодощі, ну, прям все, що я люблю. От, тому при бажанні можна знайти, на жаль, у великих супермаркетах цієї продукції ще немає, але що якби чому я радію, тому що у великих супермаркетах з'являється все більше продукції з рослинного молока. Наразі вже є прям цілі стенди із вітчизняного рослинного молока, із імпортного, і йогурти, і там, какао, різні такі речі. І з такої продукції стає дедалі більше, тому сподіваюся, що згодом і ось такі сайтанові і соєві продукти також стануть частиною такого масового вже споживання у супермаркетах.
0: І тоді останнє питання. Наскільки змінилися ваші витрати? Да? Тобто у людей може виникнути питання, якщо я не їм м'ясо, з одного боку, це дешевше, і риби, але да? А з іншого боку, мені доводиться ходити по всіляких різних інших магазинах, і можливо веганські, вегетаріанські товари, продукти, да, вони будуть дорожчі, оскільки їх менше. І, ну, угу. розумієте? Так, так, можеш.
2: Угу. В принципі, Мої витрати залишились, я думаю, що десь такими самими. Тому що, як ви правильно помітили, що і м'ясо наразі ну, – це така дуже не дешева річ. А, і вегетаріанські продукти, вони є різні, вони є як і досить дешеві. Наприклад, тофу, він ну, зовсім, в принципі, недорогий. А так і більш такі дорогі там, це ковбаси, так, вони не дуже дешеві, але, ну, в принципі, наприклад, я не маю звички кожного дня їсти ковбасу, тому іноді себе так, поласувати такими речами, воно зовсім не, не б'є по гаманцю. От. А витрати, в принципі, залишились такими самими. Важливо також, я вважаю, Купувати сезонні продукти, які наразі є там, більш дешевими, і вони взагалі є більш корисними, тому що це от те, що вирощено зараз, от, вирощено на грунтах, а не у теплицях, коли ми взимку вже там, їмо полуницю і таке інше. От, тому
0: Ну, немає ніяких проблем з цим. Відмовлятися від м'яса можна і на певний час, наприклад, на місяць або на кілька місяців. Проте перш ніж робити координальні зміни, варто врахувати особливості свого організму і порадитися з лікарем. І все ж залишаються два питання відкритими: а саме чи зможе людство виростити достатньо рослинної їжі для понад 7 мільярдів мешканців планети? І чи буде ця їжа чистою від пестицидів і всіляких домішок для посилення росту рослин? Тож давайте усвідомлювати, що ми робимо, і не уникати відповідальності за будь-яке зі своїх рішень. Це Косапіянс подкаст про свідоме життя на планеті. Я його ведуча Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Прослухати подкаст ще раз або почути попередні випуски можна на сайті громадське.радіо у розділі подкасти або на SoundCloud та в додатках на мобільних телефонах. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо. Екосапінс на громадському радіо.